0: Hola, soy Andrés Rodríguez Flores. Bienvenidos a Ando Yendo. En este episodio de Ando Yendo les traigo un audio reciclado de uno de los videos que armé para el canal de GoForit, de una de mis empresas. En este video hablamos sobre innovación tecnológica con uno de mis mejores amigos, eh, compañero de la universidad y bueno, pana de la vida, Francisco Lomas. Eh, estuvo súper interesante porque bueno, él es un tipo con bastante experiencia y pudimos conversar de algunos temas relacionados con la innovación tecnológica, principalmente cómo está en este momento un poco gastada la palabra, gastada la expresión de tanto usarse entonces bueno hay muchos comentarios y muchas ideas interesantes que tenemos en ese video y decidí pasarlo también por acá antes de ir creando los contenidos originales del podcast vamos con estos refritos para poder eh, ir teniendo también algo más de, de contenido así que bueno sin más vamos ahí Hola, hola, soy Andrés. Hoy vamos a empezar un ciclo acá en el canal, eh, donde vamos a tratar de conversar de tecnología y tratar de hacerle digerible para todo el mundo. Estoy hoy con uno de mis mejores amigos, Pancho Lomas, eh, una persona que ha trabajado y tiene mucha experiencia ya acá en el campo tecnológico, en el Ecuador, y bueno, de hecho en el mundo, ¿no, hermanito. Eh, Pancho es... Eh, parte de Kruger Corporation, es el Chief Innovation Officer de Kruger, así que por un lado es preguntarte Pancho a qué te dedicas exactamente porque esto de Chief Innovation Officer suena súper sofisticado y eh, realmente sí quisiera enfocarle más a la conversación a, oye ahora todo el mundo está hablando de innovación y que sí, que debemos innovar y que el emprendimiento y que cosas innovadoras y que la tecnología pero al final es como que la cosa se queda un poco vacía no hay en el camino entonces si sí, conversar un poco contigo de tu experiencia cómo le ves por un lado aquí en, en el país en el ecuador cómo está realmente esta nota y, y conocer también tu perspectiva no en cuanto a la, a la a lo que se refiere a la innovación así que cuéntame hermanito
1: o sea, muchas gracias, Realmente es un, es un placer tener estas conversaciones eh, y, y definitivamente es muy, muy grato poder compartir pues, contigo igual, a, amigo de, de mucho tiempo, muy buen amigo, mejor amigo igual. Eh, que, una, resolviendo alguna de las preguntas ¿no? que lanzamos ahí, es ¿qué, qué hace un Chief Innovation Officer en una empresa como la que estamos en Kruger. ¿no? Yo tengo, literal, en, en unos meses, tengo 17 años en Kruger. Por es un punto. montón de tiempo. Y lo interesante es que realmente la cultura de la empresa como tal, por muchos factores, especialmente obviamente toda la gente que se ha juntado ahí, ha dado para que siempre sea una cultura en la cual tú puedes definir o encasizar entre innovadora. ¿Por qué digo encasizar entre innovadora? O sea, no nos ha dado mucho miedo realmente, de, literal, en más de un caso, no nos ha dado miedo probar cosas nuevas. Y cuando, se, cuando advierto probar cosas nuevas... Ha sido desde la tecnología, es decir, no uses esto, usa el otro, cambia, quita, pon. Hasta irte por otros modelos de negocio, ¿no? Entender de qué puede funcionar y qué no puede funcionar. El, muy normalmente muy normalmente son lecciones aprendidas las que te quedan, ¿no? Y realmente si tú ves uh, en la parte de los estudiosos de la innovación, lo que las empresas que resaltan mucho son las que más se han equivocado y más han aprendido o más han logrado rápido tomar de esas lecciones que han que han tomado mejorar algo poner algo en, en vivo se puede decir en ese punto no entonces yeah. qué es lo que ha pasado en los últimos años con la famosa innovación primero entre comillas se ha descubierto ¿no? Es, que, no es que es nuevo no es que la verdad es como que entre comillas se ha descubierto de ahora todo el mundo es innovador pero en lo que no se da cuenta claro. es que innovando toda la vida sí simplemente que no lo han estado haciendo de forma estructurada en muchos casos no o sea eh, ese es más el tema. Ahora hay metodologías para innovar. Tú vas por todos lados y, por ejemplo, hay el tema de design thinking, el, el tema de los tres eh, horizontes, que son metodologías que lo que te ayudan es justamente exteriorizar esas ideas que tienes, ¿ok? Y, obviamente, combinadas con cosas como Lean Startup, por ejemplo, que le tomas ciertos conceptos, dices, oye, lo que vayas a hacer, hazlo rápido y haz barato. O sea, hazlo súper rápido, no te quedes mucho en, en hacer un sistema gigante o, o Clona Amazon o clona eBay para tratar de salir, sino mm -hmm. es algo pequeño que, ojo, de verdad resuelva un problema, ¿ok? Y lánzalo al mercado y mira qué te dice el mercado. Y con ese feedback del mercado, con lo que te dicen es, oye, ve, no me gusta, no me gustan tus colores, no doy clic aquí, no doy clic en, la... o sea, mejóralo, vuelve a poner y vuelve a poner y vuelve a poner y vuelve a poner, ¿sí? A pesar de que no debería, pero eh, hay un bendito documental en Netflix que se llama The Social Dilemma. No sé si lo has visto ya, pero está brutal. Ahí te Todavía no vi, pero ya. Sí, te, te lo cuento nada más, pero hay un poco de cosas ahí que vas a entender, de entre de, comillas, de, de innovación, ¿no? O sea, hay, hay pruebas que te... O sea, más que pruebas, hay, mencionan ciertas metodologías, ciertas cosas que te ayudan a esta parte de la innovación, ¿no? Pero también una realidad muy interesante ahí. Ahora... Como te decía, ¿cuál es realmente el punto de la, de la bendita innovación? Como te digo, el, y lo que la gente se pierde en, en todos lados, no solo en Ecuador, es que la innovación tiene que ser útil. ¿ya? Si tú no resuelves un problema, eso no es innovación. ¿okay? Y otra cosa también que es más dura todavía, si es que tú no, no, no vendes lo que estás haciendo, si es no vende tu innovación, no vende no recoger dinero, no es innovación, simple como eso, porque no estás resolviendo un problema, así de simple. Entonces, ahí es en donde la gente se
0: pierde. ¿Por qué? Yo, cacho, yo, yo cacho que sí hay también una, no sé, como un halo de, de novelería, ¿no? De, de, de decir, cool. yo, yo innovo, yo, la empresa innovadora. Exacto. Justo, en, 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 te comentaba yo no hace un rato, las empresas se ponen en el nombre, innova. O sea, y, y que a veces se quedan solo ahí. Y, claro. y le dicen, sí, es que nosotros somos innovadores. Y ahí, ¿qué claro. haces? Sí, te vendo la misma solución que vengo vendiendo durante 10 años. <risa> y,
1: y, Pero y ahora somos que...
0: innovadores.
1: Somos Innovadores, tal cual. Y, y mira que es full marketing, incluso neuromarketing, se podría decir. Porque eh, hace años hay un caso muy interesante. Por ejemplo, si te pones a, a verlo, en la industria no hay el famoso SQL Server okay, de, de Microsoft. Te pones a pensar, el nombre te evoca en este caso a que es una base de datos, ¿no? Y, y es simple, es lo mismo, es la misma relación. Yo soy innovador. Si tú le pones un nombre de, de, de algo medio innovador o qué sé yo, cosas, eh, nombres medios cool y ya, soy innovador. Claro. Es una página web vacancísima, entonces yo soy innovador. Cosa que obviamente es apariencia, como decíamos en ese punto el rato que ya te topas con que, oye, ok, pero el innovador es, el innovador es que te vendo esto ya no como licencia, sino te vendo, te cobro mensual. Innovación. O sea, no, 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 no resolviste un problema, ¿no? Tal vez amagas que resolviste un problema. No es cierto. Eh, y de nuevo, o sea, realmente lo que in, innovador, pues todo el mundo se queda corto. Realmente todo el mundo se queda corto porque, de nuevo, en nosotros... La, las dos reglas es que tienes que resolver un problema de verdad ojo y para resolver el problema de verdad tienes que enfocarte justamente en entender cuál es el problema sí y yeah. después de venderse si no se si eso no se vende o sea quiere decir que no resolviste el problema sí pasa mucho que la gente también se enamora de sus ideas y eso eso pasa mucho en la especialmente en, en las corporaciones más grandes ¿no? que dicen oye es que por ejemplo qué sé yo Lancemos un nuevo medio de pago en un lugar en donde tienes 300 medios de pago, quieren lanzar un nuevo medio de pago, acá. Pero ¿cuál es tu diferenciador? Okay, si tú no, en ese océano rojo de tanta gente que tienes ahí, no tienes algo con que de verdad te diferencie, pues no lo vas a tener. No, no, vas a, no vas a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver casos como los de Revolut, que es un banco eh, que banco digital que empezó toda esa onda, Revolut de 96, y ahora ya más local, entre comillas, más local, que es eh, Nubank, ¿ok? Vas a tener un poco de cosas ahí, ¿no? Que tú dices, oye, este empezó esa revolución, intentó manejar esa revolución, o sea, vas rompiendo realmente una forma de hacer las cosas a pesar de que es un banco, ¿no? Vas mejorando ese tipo de cosas, ahí sí puedes decir que es una integración, no una, una integración, una, una innovación. Y le clasifican los justamente con que una es radical, otra no es tan radical, otra es progresiva, bla, 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 bla. ¿no? Entonces, no vas tomando un poco por ese lado de ahí, que tú puedes, en este punto, justamente, eh, clasificar, cosa que no está mal, obviamente, para, para, la gente que necesita un poco de orden mental o decir, oye, dónde están las cosas? Hacerlo por ahí, ¿no? Y justo en lo que estábamos conversando es de, oye, ok, si no resuelves un problema, no, no es, no es innovador. Entonces, justo, ese es el miedo del asunto. A veces el, hay gente que sí lo resuelve, ¿no? O sea, y por ejemplo, siendo muy parecido. En muchas cosas, lo que te decía, estos bancos, hay unos bancos digitales que empezaron en Europa y todo el asunto. Ahora ya tenemos en Latinoamérica más bancos digitales, ¿ok? Y los problemas que te van resolviendo es que ya mucha gente ya no quiere ir, en este caso, a, a, a tener el plástico o al banco como tal. Conozco gente que lo va a hacer, obviamente, pero eh, claro. ya, ya resuelve realmente un problema, ¿no? Y puede ser un problema global como más personal, pero ojo, de nuevo, sí resuelves el problema. Puede ser que a veces también pasa, ¿no? Entre comillas, sacas algo que está fuera de tu tiempo. No resuelve el problema hoy, sino está resolviendo el problema de 10 años. Ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, han salido cosas que para su tiempo no eran tan buenas, pero hoy ya salen y funcionan. O sea, cosas que pasan en ese momento. Pero, como tú me decías, sí, ¿eh? pero... esa combinación de la desesperación, de entrar con el marketing de que eres innovador, okay porque, te, porque estás igual manteniéndote en las competencias y, y obviamente tratas de innovar entre comidas, uh -huh. pero no sabes cómo, okay más que ponerte el nombre de repente innovador o poner un. o que ya sabemos hacer talleres de design thinking o este tipo de cosas. Claro. Pero el momento que te dicen, ok, ya, pero ¿cuál es la, el, el aporte que tú me estás dando? Es. Mmm, ninguno, o, o por lo menos es. Eh, has roto algún esquema, has, has minado algún producto, o, o que has hecho tan diferente ahora que, que definitivamente es innovador. O sea, que te puedes llamar innovador. Y puede darte mucha gente, muchas, muchos ejemplos de cómo lo va haciendo. ¿no? Pero de nuevo, para nosotros, como, como, como gente que está metida en, un poco en, en este tipo de conversaciones, porque realmente muchas veces son conversaciones, uh -huh. si no resuelve el problema y no se vende, entonces no es innovador. No es innovador. Ese es el punto. Puedes tener de nuevo muchos experimentos, Muchísimos experimentos, y esa es la base de cierta forma. Fase o rápido, los bien, eh, los mal, aprende y vuelve. ¿Sí? De eso, de ahí tiene que salir la innovación, realmente. Pero sí, como tú bien Claro, a decir es que
0: mi... sí. Al final, sí. Al, al, al final, también ese es el, 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 el proceso, ¿no? O sea, es, es, es un camino. Es, es un ir camino. investigando, ir entendiendo, ir probando. Exactamente. Y que justo no todo el mundo se. No, no sé, como, como que no todo el mundo se hace la idea de que eso es lo que debe hacer, sino a ver, oye, esta solución está chévere y es parece nueva, entonces voy a vender eso y ya soy innovador. O sea, no sé, el otro día Ponte yo veía unos manes que estaban haciendo unas pruebas con, con alguna nota de inteligencia artificial, no me acuerdo de qué marca era o de, o de qué, o que, si era algo de Google o de IBM, no sé, pero... Bueno, era alguna librería de inteligencia artificial que eh, reconocía las facciones y te daba si es que la persona estaba enojada o feliz o qué sé yo, para el reconocimiento facial y esas cosas. Y dices, ah, chévere, ¿no? Están probando la librería. Pero, o sea, los manes vendían eso como, wow, puta, estamos haciendo esta súper innovación, loco, qué bestia. Y dices, pero bueno, si estás probando la librería que ya hace eso, loco. O sea, bah. Yo decía, hasta cierto punto eso sí es, suena innovador, ¿no? Pero es como que una innovación no innovadora y apoyando un poco lo que tú estabas diciendo. ¿Realmente vendieron algo de ese reconocimiento facial aquí? ¿Alguien está haciendo reconocimiento facial ahorita aquí en el país? No sé, la verdad no sé, pero o sea, espero que alguien tal vez ya esté sacando de alguna forma provecho de ese tipo de, de cosas, pero... En ese caso específico, inclusive es tan conflictivo, ¿no? Es tan eh, cuestionable todas las aplicaciones que quieren darle el reconocimiento facial para hablar de algo así súper específico, que inclusive tienes ese, ese choque, ¿no? Entre, sí, esta es una idea súper innovadora, wow, pero oye, ¿y no es algo medio antiético? O, oye, ¿no es algo medio, medio problemático? O sea, sí, chévere que sea innovador y que suene nuevo y que suene bonito, pero. ¿Será? ¿Que sí funciona?
1: Correcto. Y, y como tú bien dices, o sea, hay dos puntos bien interesantes, ¿no? O sea, la una es que no están haciendo realmente innovación, sino se están igualando, ¿ok? Porque ese es el, ese es el punto. Mucha gente está igualando apenas. De, Oye, ya estamos usando reconocimiento facial. Pucha, perdóname, se está funcionando no sé cuántos años, la verdad. O sea, mucho tiempo. Si es que tú, por ejemplo, al reconocimiento facial le estás usando para detectar si está deprimido, por ejemplo, y haces algo interesante por, oye, qué sé yo, eh, a ese sistema, a ese tema de ahí comienzas a analizar tus patrones y demás, y puedes dar alertas en el trabajo, por ejemplo, o en el seguro social de que, hoy esta persona está deprimido, tiene ansiedad, y de esta depresión y ansiedad va a derivar a 20 posibles diagnósticos y te adelantas al diagnóstico. Eso es un poco más difícil. Yeah. Ahí estás hablando justamente de, oh, oye, no, no está mal usar tecnologías que ya están hechas, perfecto. O sea, de, de, de lo contrario, imagínate empezar otra vez con el transistor, sería una locura. No,
0: claro, no, no, obviamente.
1: Pero justamente como tú dices, una cosa es usar algo que se ve bacán, otra cosa es coger y hacer de eso algo útil, ¿no? Y resolver justamente un problema. si Lo que estamos conversando ahorita, si es que, por ejemplo, el Seguro Social se da el trabajo justamente de agarrar todas las historias clínicas, ¿verdad? De, de todos los pacientes en este punto, ¿no? Y meterle un poquito de procesamiento de datos de inteligencia artificial, para hacer medicina predictiva, te juro que se ahorrarían millones, millones de dinero al año, porque en vez de, por ejemplo, justamente estar esperando a que alguien se enferme, le van a decir, oye, haz más ejercicio o este grupo de riesgo atiéndale más rápido, más pronto, porque puedes predecir de que esta gente, pues, va definitivamente a enfermarse y esta gente no. Por ejemplo, ¿Por o sea, eh, un, una cosa que conversaba con, con mi nutricionista, por ejemplo, decía, tiene los exámenes de sangre de básicamente de un montón de personas de mes y mes y mes. Usted podría tranquilamente correlacionar un millón de cosas ahí, no para hacer otro tipo de, de diagnósticos. ¿no? Y esto usando... Análisis. Claro, justamente. Decir, oye, ya sé y tienes las historias. O sea, tú puedes relacionar con que ciertos, por ejemplo, niveles de, de glucosa o ciertos niveles de cosas, o ciertos niveles de triglicéridos o la combinación de ciertos valores termina en que esta gente termina con anemia, cosa que tú no habías visto antes. De forma que eso ya, pues, eso es un, una cosa diferente, no le aplicas algo de verdad a un problema que estás teniendo de verdad.
0: Y, y sabes que eso, sí, eso es justo un punto y es buenazo porque a veces como que la conversación de sí, vamos a ser innovadores se queda en qué nuevo aparato vamos a comprar o, o, o qué nueva herramienta vamos a comprar. En vez de justo pensar en una aplicación más o menos como la, las dos que lanzaste ahorita, o sea, ve mi nutricionista podría hacer este análisis de datos y es una cosa que inicialmente, digamos, no tendría que ver netamente con tecnología, sino ya con una aplicación práctica de un caso específico que resulta que va a usar tecnología en algún punto.
1: Entonces, no, no recuerdo si es Carl Sagan el que te dice que la, la tecnología, la buena tecnología es indistinguible de la magia, ¿no? Al fin y al cabo, vos ¿qué te importa que estemos usando la inteligencia artificial abajo? ¿No es cierto? Y, claro. como, y que la, de hecho la inteligencia artificial hoy por hoy, por ejemplo, está tan embebida en nuestras vidas que ni siquiera sabemos. O sea, hay muchas cosas que nos están diciendo hace rato qué hacer y nosotros estamos ahí como bobos haciendo clic o haciendo scroll down para ver las cosas. Entonces, como, es, es así. Ahora, el, el, lamentablemente también el marketing comercial todavía pega muchísimo, como tú bien dices, mientras tengo el, ma el mamotreto más caro del mundo, por ejemplo, si te vendieran una computadora cuántica, te apuesto que alguien la compra para ser innovador, pero no van a saber qué hacer con la computadora cuántica. O sea, y, y es, ojo, y computadoras cuánticas, me acuerdo de la universidad que estábamos viendo eso, ¿te acuerdas?
0: Claro, claro, hubo una charla súper, un, un man ahí locazo. me acuerdo, decía, claro, y el... Y, y, y... Con, con, con estas máquinas vamos a hacer unas cosas loquísimas y claro, decías, wow, y puta suena ciencia ficción. Y bueno, todavía sigue sonando ciencia ficción. Es
1: medio ciencia ficción todavía, ¿no? Porque es esto, una de esas máquinas, eres primero mínimo un PHD o, o estas, no sé, o sea, si tienes acceso para usarlas, ¿no? Y ya comercialmente hablando ya comienzan a introducir este tipo de cosas, pero de nuevo, bacán, estás usando la computadora cuántica, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque si, si no estás haciendo algo interesante, por ejemplo, con eso, en una computadora cuántica se me ocurre, por ejemplo, justo muchas aplicaciones de seguridad, full aplicaciones de seguridad, especialmente probar la seguridad de los algoritmos, por ejemplo. Con esa cosa la rompes fácil, pero... Y, y puedes combinar un millón de cosas, ¿no? Y, y en todo ese asunto. Y si tienes acceso a eso, deberías aprovechar y justamente tratar de escoger y debería haber una especie de repositorio de problemas de, 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 que tiene el mundo por resolver... Y cada que alguien justamente quiere resolver un problema, necesita resolver un problema, o las tesis del mundo, de todos los estudiantes, deberían salir de ese, de ese repositorio y decir, vas a resolver este problema, ok. Entonces, ahí sería mucho más innovador realmente, y mucho más colaborativo también, ¿no? Porque si no, como tú bien dices, es, me compré, de nuevo el mismo ejemplo, me compré la computadora cuántica y soy súper innovador. Bacán, ¿para qué la usas? ¿Para la contabilidad Jajaja. <risa> No, no tiene sentido, ¿no? En ese punto. ¿no? Claro. Se pierde un poco por el mismo, diría yo, por el mismo, no sé si principio, pero el mismo, la forma de ser del ser humano, de ser redundante, de, de la vanidad, realmente, de, de la vanidad. Y también hay mucho tema comercial, ¿no? El que es innovador vende. El que es innovador vende. Claro. Y, pero vendes hasta que firmas, ¿no? el otro el resultado, pues, vamos a ver claro. cómo te va, que de verdad es innovador. O eres innovador para sacártela del problema y ya, por lo menos de eso, ¿no?
0: Claro, en, en parte yo sí digo, si sí es un problema también de nuestra industria. O sea, la parte tecnológica se presta justo para eso y para que hayan, de cierta forma, también modas. O sea, ahorita igual están de moda todas las, las, las metodologías que ya mencionaste antes. Puta, mm. design thinking. O sea, te metes o sea. a LinkedIn y... Está, está lleno de gente que está certificada en Design Thinking y que está siguiendo y que está queriendo aprender. Y está bien, o sea, no digo que no esté bien que, 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 que sigas y, y que te bases en estas metodologías y lo que quieras, pero si es que no llegas a aplicar realmente eso, no, o, sí, ¿no? y es que no sé, si es que tu organización armó el mega taller y no se sé, le capacitó a toda una área para que sea el área de innovación, porque igual yo sí veo que se están dando iniciativas de ese tipo, ¿no? Las empresas están creando ya estas áreas de innovación y eso está bien, está, es, es chévere, o sea, bacán, pero, y es que justo no hay un resultado al final, y creo que sí, ahí estamos totalmente de acuerdo, si es que no hay un resultado al final, algo palpable, algo que se pueda ya decir, oye, sí nos está dando resultado en esta metodología, siguiendo los pasos que nos enseñaron en el taller, estamos logrando esto. Ay, no sé qué tanta gente esté logrando esos resultados realmente.
1: Y ahí, ¿sabes qué pasa? Justo, bien que topaste ese punto, porque ¿sabes lo que pasa? Acuérdate que el, el, el bendita, la bendita curva esta también que hace Gandalf, ¿no es ¿Sí? cierto?, de las tecnologías, justamente en cómo van madurando. Ah, del hype. Exactamente, el hype. Es que exactamente lo mismo en estas áreas. El momento que entran en la desilusión porque no produjeron nada, pues lo que hacen es cerrarte todo el área, ¿no? Porque dicen, claro. Y ya, se acabó la innovación. Entonces son como estos, es una especie de pop-up business, ¿no? Aparecieron unos años, eh, alguien hizo plata de eso, chévere, chévere, y nos vemos. Es muy lamentablemente eso va a pasar si sí, de nuevo es, lo tomas como una moda y no como... En, la, una, en este caso, una, una intención de verdad de resolver un problema. Y como de pronto justo como tú topaste, ya he visto más de un área de bancos, de, de, de un poco de lugares en los cuales ve cerrada toda la innovación porque bonitos los posits, bonitos los colores, eh, uh -huh. chévere, bolín, pero <risa> es que la verdad, o sea, te pasa, te pasa. Y, y justamente cuando tú no logras en ese caso, por lo menos, y, y, y más dando como te decía, por lo menos el aprendizaje que tú tienes de eso tienes que capitalizar. O sea, de repente nunca te salió un proyecto bacán, pero todo ese aprendizaje de alguna forma tienes que hacerle que también que tu organización gane de eso. O sea, ejemplo, si te fuiste por, por probar X, Y, Z mercados y ninguno funcionó, la, la organización tiene que tener ese feedback de oye, esos mercados no valen, no son mi feedback. Claro. okay y algo valioso tiene que salir de ahí, o sea, es de cierta forma, como dirían, eh, en, en la costa tienes que ser cucarachero para ser innovador, <risa> tienes que sacar, algo tienes que sacar, ¿Sí? y si no sacas algo, ahí se te cae todo, la innovador es, eh, de nuevo, comprarte los, los, comprarte los zapatos de Messi, ¿no? Está esperando jugar súper bien fútbol, comprarte los zapatos de Messi y, y pucha, hay nada que ver. O sea, no ¿Qué sabremos? Hay... <risa> y terminas en la banca repartiendo las aguas porque no, ni correr
0: pero con elegancia loco exacto, o
1: sea, con elegancia porque están los zapatos
0: <risa> sí, o sea, sí, yo sí digo claro esa es, ese es la clave al final no o sea, ver ya algún resultado y al final Claro, sí, creo que también un resultado puede ser, oye, esto no sirve.
1: Exacto. Y lo que pasa es que la, la gente, hay un, hay un par de libros bien interesantes. Eh, entre dos justamente el, Ay, me olvidé el nombre, ya te voy a decir, pero lo que te, te ponen un concepto que se llama la seguridad psicológica, ¿no? Ya. Yeah. La que pasa es que la gente tiene miedo a equivocarse. Tiene miedo a yeah. equivocarse. Y obviamente ese miedo a equivocarse es, yo entré a la de innovación y, y tengo que producir algo y nunca admiten que fallaron y, y ahí fregaste. Si tú no puedes admitir de que, como toca de decir, esto no vale, no está funcionando. Hay que cambiar, hay que mover, hay que decir, aquí validamos de todo esto que validamos. O sea, no vale. No vale. Hay que cambiar de producto, hay que cambiar de motivo, hay que cambiar de color, hay que cambiar lo que sea. Ahí es cuando se mueve todo porque muchos, Muchas, razones, ¿no? La corporación como tal, de repente, no se da el lujo de, de equivocarse, lo cual es, es lo peor que puede hacer. La gente no se da el lujo de equivocarse, ya sea por miedo o por ego, porque también conozco un poco de gente que le sobra full ego para ese tema. Entonces, mm -hmm. jamás, no, eso no va con ellos. Y la verdad, no, si no es así, eres capaz de un holograma, porque el humano se equivoca todo el tiempo. Eh, y también necesidad a veces, se enamora uno de las ideas de uno y dice, no, es que esta Total,
0: claro.
1: es y si sí. diez años después, pues no sirve sí, no, todavía. O sea, no, no necesariamente, es o súper sea, persistente, bacán, pero también hay que saber cuándo toca dar el brazo a torcer, ¿no? O sea,
0: sí, totalmente, totalmente. Pero eso es justo parte del aprendizaje, en cambio. O sea...
1: ¿De la madurez? De madurez debe,
0: de que... debe llegar un momento en el que, claro, ya las, las, las cosas se caen por su propio peso y, claro, tienes que cambiar por último. Todo, pero bueno, ya ahí, ahí está la parte de la investigación y del aprender y de todo que al final es del camino que hay que seguir y no solamente coger y, 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 y sí, ve, ya me compré esto y wow innovación total, pana. ¿Qué? O sea, ¿qué, de, ¿de dónde sacaste eso, loco? No, no.
1: Por ejemplo, ahí otro ejemplo que lamentablemente es medio crudo. Eh, Yachay tiene una supercomputadora hermosa. No he visto una supercomputadora eh, tan a lo bestia en algún tiempo. así sí? Sí, cosa seria, cosa seria. Quisimos usarla nosotros por una investigación por temas que no pudimos, no sé no, nos a hacer. Ojalá alguien esté aprovechando, porque es una, una cantidad de plata brutal. Yeah. Podrías hacer literal lo que se te ocurra, literal lo que se te ocurra. Ojalá le estén sacando mucho provecho eh, en este tipo de cosas, por ejemplo, de nuevo, eh, o sea... Que la Polinacional o el SPOL propongan justamente el modelo de medicina predictiva usando la computadora de chai. maravilloso.
0: Pero Ponte, yo no sabía que existía esa nota.
1: ¿Ves? <risa> Son cosas así. Eh, nosotros nos enteramos justamente porque una de las personas de la corporación pues, tenía una buena relación y nos contaron, y me dijeron, oye... ¿Quieres hacer algo con esta supercomputadora? Y dije, déjame ver. Y cuando le vi, dije, claro que quiero hacer. Quiero hacer así con...
0: está, supercomputadora. Y así claro. sí está súper.
1: También, así como que sin sí, nada. ¿no? Y cuando dos dedos de ver esa supercomputadora, primero que la, la infraestructura para mantenerla es cosa seria. Y, y demás, ya. ¿no? Y también, obviamente, para usarlo también es. Pero, o sea, justo lo que te digo, o sea, podrías proponer tantos proyectos tan interesantes, o solamente en. En el estado, como en el problema en el que andamos de optimizar gastos, ¿no? O sea, algunos modelos económicos que podrías tú correr ahí en esa supercomputadora con simulaciones y demás y tener todas las posibilidades, ¿ve? Y más bien, no sé, porque no, no sé si es que lo estamos haciendo, ojalá. Ojalá. Yeah. Como te digo, prevención en medicina, optimización en recursos, optimización administrativa, optimización, todo lo que esto ocurra cuestión de que justo la SPOL o, o la Polinacional o quien quiera lo proponga, armen modelo y pongan ahí la plata. Esa supercomputadora está votada muy seguramente. O, o conociendo, conociendo a mi gente está votada.
0: Qué loco, loco. Oye, es... sí, realmente yo sí creo que justo es un problema el... el... Esta como, como, como estereotipo no del, 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 de la típica área de innovación, así puta, justo con, con, con colores, con, 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 con juegos y, y vainas, y, y, y dices, ya, chévere, sí, o sea, bacán, ya tienes, eh, ya tienes ese cuarto, esa oficina, que por, por alguna razón, bacán. que por alguna razón es diferente al resto de la oficina, porque sí, porque así debe ser, porque así he visto que debe ser. Ya. Listo, innoven muchachos.
1: Innoven, exacto. O sea, es... Entonces
0: sí es una nota que justo pasar de esa parte, lo, lo que yo digo medio, me, como, como medio novelera, ¿no? De, de ya ya tenemos eso, ya, pero, o sea, realmente hagamos algo. Y, y una cosa que también sí es importante es tratar de aterrizar, y eso es, eh, creo que esa es una de las partes complicadas también, o sea, tratar de aterrizar todas estas teorías, metodologías. Eh, esquemas que te plantean a nuestra realidad, a nuestro mercado ecuatoriano, es también otra parte del reto porque hay tantas cosas que nos traban tantas cosas que deberían estar funcionando mejor pero justo esas cosas que deberían estar funcionando mejor son las que deberían ser innovadas entonces a ratos uno dice claro, es que yo podría estar haciendo mejores cosas si es que tuviera más facilidades de, de, de botones de pago, justo, ¿no es cierto? También conversábamos un rato de eso eh, y por qué hay trabas para, para poder tener ese tipo de medios de pago. Entonces, tal vez ahí es justo donde se necesita realmente la innovación. O sea, crear nuevas cosas en esos puntos primigenios. O sea, debemos empezar a construir desde abajo. A veces también la gente quiere votarse a tener la mega solución ya. Esto es una bestia de solución. Pero para que funcione mi idea, que es la mejor idea del planeta. Debemos tener adicionalmente todo esto, y eso todavía no existe, entonces Ecuador es un país que da, Ecuador no funciona, Ecuador no funciona,
1: qué sé yo. Y la gente no sabe que güey se hizo aquí, ¿no? Por ejemplo.
0: Pero, loco, o sea, esas cosas deben tener ese proceso también, y debemos enfocarnos por último y hacernos, y ahí sí hacerme a culpa y decir, la plena, o sea, no estoy solucionando los problemas reales, sino me estoy inventando cosas que me gustaría solucionar porque son más llamativas o porque son más bonitas o porque... Porque, y por último, porque yo quise, sin solucionar un problema real y al final, sin tener resultados, que era lo que tú decías.
1: Justo, y justo ahorita me, me hiciste reflexionar sobre un tema. Mira, el, el libro que te iba a decir es Chief Joy Officer, es muy bueno por el tema de la seguridad psicológica, ¿no? Y hay un poco, es un caso bien interesante. Pero justo lo que acabas de decir es bien interesante. O sea, si te pones a pensar, los que quieren copiar ese tema de la innovación, tal vez pensando sin un resultado, ¿qué es lo que vieron? O sea, el color bonito, la oficina diferente, todo el asunto, pero no vieron realmente adentro qué es lo que de verdad les hace innovar. ¿Ok? Entonces, el ¿qué es lo que de verdad te hace innovar? Es sentirte seguro el que no si es que vas a fallar, no va a pasar nada. Y esa es mucho la diferencia de la cultura. Si tú ves sí. la cultura ecuatoriana, lo que más tiene miedo es fallar. La cultura latinoamericana en general.
0: Claro, es que ver como Gil. Puta, yo.
1: El... Exacto. O sea, en cambio, el gringo se da 20 veces contra el piso, no pasa nada y se vuelve a parar. Te estás enseñando justamente desde el europeo lo mismo, o sea, ve, te equivocaste, sí, dale otra vez, ¿no? Y, y por cultura, por gobierno, como tú quieras, lo hacen de nuevo. Eh, en los israelitas, por ejemplo, que tienen una cultura muy interesante e innovadora, son lo mismo, y date cuenta que desde el gobierno se promulga justamente en la oficina de innovación del gobierno, bla, bla, bla. Y nos promulgan que la gente no tenga miedo de equivocarse. Y, por ejemplo, si tú tienes una idea y te califican que la idea es buena, o solamente que te califican que la idea es buena, bueno, ellos tienen mucha metodología, muchas cosas, uh -huh. ya te puedes salir tú del trabajo y te dan la plata para que te pongas la idea. Y es no y es no, no reembolsable, ¿no? Es decir, no tengas miedo de uh -huh. tener trabajo para hacer algo así. Acá no hay esas yeah. condiciones. Sí, pero ahí lamentablemente también caemos en la cultura ecuatoriana, ¿no? Es que si el Estado no me da una cosa así, entonces no voy a innovar. Entonces no voy a innovar nunca porque el Estado no te va a dar.
0: Claro, claro, totalmente.
1: Toca, de nuevo, resolver el problema, ver algo por ahí, y perderle el miedo a fallar. Porque no, fallar, estamos fallando todo el bendito tiempo. Pero no nos damos cuenta y a veces es ese miedo a, la, a, a fallar lo que nos hace más bien perderle todo hay claro. muchos niveles a nivel profesional y a nivel personal pasa eso, el, el hecho de hacerlo perfecto hace que pierda la oportunidad hace que no lo haga bien, hace que pierda lo que quería hacer hace, y, y más bien incluso aleja la oportunidad aleja a la persona, aleja todo entonces Totalmente. Es, cultura, es mucha cultura los que quisieron copiar no vieron lo que profundamente realmente produce innovación sino los, los colores una, y los que obviamente les dijeron innova no entienden que pues para qué van a innovar. Entonces ahí tú ves como que está un poco la, entre comillas, explicación de dónde está. Entonces si... Claro, tú, queda
0: todo en el aire ahí.
1: Queda todo en el aire. Si tu medio le pegas a uno de los dos puntos, en el, el de el quitar el miedo a, a la equivocación o el, el propósito, te vuelves más innovador que el resto que no está haciendo nada. Es bastante evidente en ese punto, así conversando ahora contigo y reflexionando en ese punto, que en dónde puede estar ese punto de ahí. entonces, ¿qué nos falta en los latinoamericanos en, especialmente? Eh, que se nos quite el miedo y obviamente que no vemos con propósito, no porque estaba acá el, el papelito o qué chévere que me, me parece. No no no, no. no,
0: no, no. Totalmente, hermanito.
1: Ay, Va por qué ahí.
0: Chévere, en verdad, eh, igual no quiero que, que se extienda mucho la conversación y no, no quiero que nos quedemos sin temas para conversar más bien en futuras ocasiones.
1: Uh -huh. eh,
0: te agradezco bastantísimo y, y justo más bien me quedo con eso, eh, que para que realmente sea algo innovador tienes que ver resultados y tienes que estar resolviendo un problema real. Algo que se note. Y ahí es cuando vas a poder decir, oye, loco, sí, hicimos una cosa súper innovadora. Y que al final puede ser hasta una cosa súper sencilla. ¿Sí? Al final sí, puede sí. ser incluso una cosa que no necesariamente tiene que ser tecnológica, porque eso también es una cosa que está totalmente, no, tal vez no tergiversada, porque <ríe> eventualmente la tecnología va a topar algo ya, pero no necesariamente tiene que estar enfocado en eso. Entonces, Ajá. es esa mentalidad es la que creo que todavía falta sincronizar un poco ahí para que las cosas funcionen mejor.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Como tú dijiste, no tiene, ¿por qué carajo tiene que estar debajo una computadora cuántica, inteligencia, artificial y blockchain para ser innovador? No, nada que ver. Exacto, exacto, loco, exacto. No, no, la, la, la cantidad de tecnologías raras y que no te puedes explicar no es igual a innovación para nada, ¿no? O sea, mientras menos te entienden, no es innovación, muy por el contrario. O sea, es, es, es tan sencillo de explicar y resuelve tan bien el problema que todo el mundo lo entiende. Eso es realmente un poco más un signo de que es algo innovador, ¿no?
0: Chévere, chévere hermanito. Oye, súper chévere, loco, en verdad te agradezco bastantísimo por estos minutos. Eh... Eh, espero como te decía antes que, que tengamos chance de, de conversar más seguido aunque sea con este pretexto nos vamos a seguir reuniendo <ríe> espero que así sea loco y sí. como te digo muchas gracias por el acolite y bueno veamos veamos qué se puede lograr más adelante mí, veamos, no cómo no se, no puede innovar.
1: Innovar. Hecho, se puede innovar se puede
0: innovar Chévere, hermanito. Muchas gracias, Loco. Gracias también a todos por habernos visto conversando un rato. Gracias. Sí. Gracias. Y bueno, este fue el episodio de hoy de Ando Yendo. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que en la descripción de este episodio quedan los enlaces a mi blog y redes sociales para que podamos estar en contacto, y me envíen sus comentarios y sugerencias sobre contenidos que podría incluir por acá. Recuerden que también me pueden hacer llegar sus mensajes por medio de Anchor. Eso es todo por hoy, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Un abrazo, cuídense.